0: Click and Rush Episode Nummer 20 in der zweiten Staffel ein kleines Jubiläum. Also ich bin at @Uli Hebel auf Twitter
1: und ich bin at @Joachim Hebel
0: auf Twitter und Instagram sogar. Da gibt's also eine Plusversion und wir sind für euch da mit der Episode Nummer 20. Sorry erst einmal für die Verspätung. Das liegt gar nicht so sehr an uns, also irgendwie schon. Wir haben den Podcast an sich schon mal aufgenommen, zum richtigen Tag, nämlich am Dienstag. Aber es gab technische Probleme bei der Aufnahme, beim Ausspielen. Ist ja, glaube ich, auch gar nicht weiter sinnvoll, dem nachzugehen. Und deshalb ist das Ganze jetzt mit etwas Verspätung, aber eben doch bei euch. Und das hat den Vorteil, dass ich alle äh, planerischen Unzulänglichkeiten korrigieren kann. Nämlich zum Beispiel auch, dass ich bei Teil Nummer 1 die Struktur etwas vermasselt habe und das kann ich jetzt korrigieren und äh, ich kann euch vorneweg sagen, etwas in eigener Sache, die jetzt gar nicht so eigen ist. Äh, ihr habt das ja sicherlich schon gesehen auf äh, unserem Instagram-Kanal respektive auf unserem Twitter-Kanal haben wir das schon teilweise vorgeführt. Es wird demnächst eine Kollektion geben von Click and Rush in gemeinsamer Mission mit Kleinigkeit. Eine Firma aus Hessen die äh, wirklich eine Modefirma ist und kein klassisches Merchandise. Ich kann noch keinen Vollzug vermelden in Richtung Online-Shop. Das haben wir gehofft, dass wir das bis zur Aufnahme und auch bis zur Aufnahme plus einen Tag hinbekommen. Das ist aber leider nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, das wird wohl Ende der Woche werden und dann können wir euch einen echten Online-Shop zur Verfügung stellen. Das heißt, Ihr könnt dann sozusagen für euch total problemlos dort bestellen, kostet noch nicht mal Versand. Äh, ihr könnt dann im Zweifel zurückschicken, wenn die Größe falsch ist, die Farbe falsch ist, es euch nicht gefällt, wie auch immer. Das regeln dann alles die Kollegen von Kleinigkeit dankenswerterweise und ihr bekommt dann, ähm, was ihr wollt. Also die Kollektion wird umfassen ein T-Shirt äh, in zwei Farben, also hell und dunkel, mit jeweils zwei verschiedenen Logomöglichkeiten und äh, das gleiche mit einem Kapuzenpullover und mit einem ganz normalen Sweatshirt. Das ist jetzt mal der Anfang, den wir gemacht haben und ähm, ich glaube, das geht dir genauso. Wir sind jetzt einfach erstmal wahnsinnig froh, dass das, das ist keine Wunschlösung ist, das ist eigentlich sogar mehr, das ist echt die Traumlösung für uns, dass das so geklappt hat und so unkompliziert auch von Kleinigkeit äh, gehandhabt wird.
1: Ja, absolut. Also ich habe äh, das Zeug ja schon privat auch getragen zuvor. bist ähm, der Ausstatter von Sky gewesen ähm, und äh, habe äh, ja einmal ein, ein, ein Outfit gestellt bekommen und bin total begeistert gewesen von dieser Firma. Und deswegen, ähm, ja, ich trage das privat auch. Sehr, sehr gerne, deswegen absolut perfekt. Nicht einfach nur irgendein Merchandise, irgendein billiges T-Shirt genommen, draufgedruckt. gedruckt. Meistens sind diese Dinger so schrecklich, auch weil das Logo so fett drauf ist, dass man äh, dass es eigentlich komplett ähm, auf die 12 ist und einfach man gar nicht mehr davon weglaufen kann. Das ist überhaupt nicht mein Ding. So ist es super, äh, absolut tolle Lösung, tolle Qualität, tolle Firma. Ähm, deswegen glaube ich, ist das und vor allem natürlich auch eine Firma, die sich committet, ja? die wirklich Bock hat drauf und das finde ich ähm, macht Spaß und es ist, ist absolut die Traumlösung.
0: Ja, wir haben, glaube ich, gar nicht so sehr damit gerechnet, dass die das wirklich machen wollen, ähm, weil, weil die natürlich einfach ein bisschen größer sind, aber die, die finden genau das eben spannend, dass sie äh, sozusagen einen Podcast unterstützen, was sie ja de facto tun und auch da, und das ist dann auch schon wieder die Ausfahrt, die wir nehmen, äh, für diejenigen, die die Spendenpatrone sind und so weiter, denen lassen wir eh immer das große Danke zukommen. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Ähm, die Kanäle kennt ihr ja patreon.com slash clickandrush oder aber paypal clickandrushgmailcom at gmail.com. Aber es gibt jetzt eben auch die andere Möglichkeit für diejenigen, die sagen, nö, das hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen, da kriege ich zu wenig zurück und den Podcast kann ich auch so hören, dann äh, habt ihr jetzt die Möglichkeit, Flagge zu bekennen, äh, wirklich nur kleine Flagge, Gott sei Dank, weil alles andere würden wir beide selber auch gar nicht tragen wollen und dann könnt ihr euch äh, entsprechend einen Teil der Kollektion oder zwei oder drei oder das habe ich nach oben hin äh, nicht zu, äh, einfach kaufen und uns auch damit eine kleine Unterstützung zuteilwerden lassen, dasselbe gilt natürlich auch für die Firma Kleinigkeit, die äh, eine deutsche Firma ist, was auch ganz wichtig war, dass wir da jetzt nicht irgendwie einen Spreadshirt oder irgendwas beauftragen, sondern eine vernünftige Firma mit einem vernünftigen modischen Schnitt, mit einer äh, Tragequalität, die es wert ist. Und äh, eben auch dann zu Optiken, die, die wir äh, gutheißen können und wo wir eben nicht sagen, komm, also bei, bei, den, bei einem normalen Drucker wäre das irgendwie so groß wie irgend möglich auf einer Folie drauf. Äh, ist also eine schöne Möglichkeit, glaube ich, für uns das, das zu repräsenten, wie man Neudeutsch sagen würde oder auch für euch zu zeigen, hey, das ist ein cooler Podcast und uns damit sicherlich auch irgendwo helfen und ihr kriegt auch was Gutes zurück, für das verspreche ich auch schon mal einen sehr vernünftigen Preis, glaube ich, der der mehr als angemessen ist. So, das also zu dem Teil, äh, der, der der Link und so weiter, die, den Patronen werden wir eine E-Mail schicken damit, das ist ja logisch und äh, ansonsten werden wir das auf den diversen und einschlägigen Kanälen natürlich auch verbreiten, wenn es den gibt, das wird alles hoch und kompliziert sein, versprochen. So, jetzt haben wir natürlich noch etwas zu machen und haben zwei Spieltage ja eigentlich unter einen Hut zu bringen und müssen uns drei nach ranarbeiten am unter der Woche Spieltag, also sprich vor einer knappen Woche jetzt, ist wieder ein Ergebnis passiert, das schon bekannt ist, aber natürlich nochmal ähm, gewissen Gesprächsbedarf mit sich bringt. Southampton hat gegen Manchester United aus ihrer Perspektive 0 zu 9 verloren, schon wieder. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was machen wir aus diesem äh, nicht alltäglichen Ergebnis?
1: Also, erst einmal haben sie zu Recht verloren. <lacht> Aber natürlich äh, ist, ist das ähm, ja das zweite Mal innerhalb von eineinhalb Jahren, das ist natürlich schon heftig. Äh, das ist schon wirklich ein verrücktes Ergebnis, das jetzt nicht irgendwie alltäglich passiert, so ein 0 zu 3 oder 0 zu 4, sondern 0 zu 9 ist schon eine Aussage. Ähm, und das zum zweiten Mal, ich glaube, es gab es überhaupt erst dreimal, soweit ich weiß, in der Premier League-Geschichte und zweimal davon äh, mit <lacht> beteiligung das ist schon heftig. Ähm, ich hoffe, dass, dass Ralf Hasnuttel. Dort natürlich die richtigen Schlüsse draus zieht, dass äh, darauf geblickt wird, warum, weshalb äh, und dass Southampton die richtigen Schlüsse draus zieht und sagt, okay, so geht's es nicht weiter, aber mit Ralf geht's geht es sehr wohl weiter und dass dann einfach nur aufgearbeitet wird, was passiert. Ähm, ich glaube, dass, das, dass das, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, wie so, ein, wie so eine Spielpsychologie aussieht. Du bist nach wenigen Sekunden ähm, in Unterzahl, nach roter Karte, Kassierst ein Gegentor, die hören nicht auf, sondern spielen weiter, machen das 2 zu 0, machen das 3 zu 0. Man hat immer wieder Rufe wahrgenommen von Scott McTominay, der gerufen hat, hey, jetzt nicht aufhören. Ich weiß gar nicht, wer denn noch dabei war, der gerufen hat. Nächstes Tor und dann irgendwann, man hat man in der, in der, in der 70 er nochmal gehört, Ole Gunnar Solskjaer, der gemeint hat, come on, score more goals. Also die haben das wirklich als Trainingseinheit genommen, um zu sehen, wie kann man gegen tiefe Gegner sich wirklich nochmal durchspielen und das große Problem, Manchester United jetzt versuchen irgendwie auf dem Platz zu lösen ähm, und das, glaube ich, war dann einfach so der Schlüssel, warum es dann einfach zu einem 0 zu 9 gekommen ist, oder zum 9 zu 9 das Manchester united sich, weil die einfach das genommen haben und gesagt haben, okay, daraus machen wir jetzt das Beste. Und du natürlich als Southampton-Spieler, wenn du natürlich nach, nach ich glaub, einer halben Stunde oder sogar schon 0 zu 2, 0 zu 3 zurückblickst, natürlich dann denkst okay, hier, glaube ich, werden wir heute nicht mehr viel holen. Dann ist natürlich menschlich normal irgendwo psychologisch, dass du sagst, okay, konzentrieren wir uns auf was anderes und messen dem jetzt nicht mehr so viel bei. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass dann wahrscheinlich einfach so ein klein wenig die Spannung raus war aus der Mannschaft, was irgendwie normal ist, weil du weißt, okay, wir sind Unterzahl, wir sind 0 zu 3 zurück, 0 zu 4 zurück, 0 zu 5, komm, das wird nichts mehr. Und das, wenn der Gegner dann natürlich sagt, genau da stechen wir das Recht rein, weil wir können es nicht für uns nutzen, um da noch einen positiven Effekt doppelt rauszuziehen, nicht nur drei Punkte, sondern auch, wie lernt man so eine Mannschaft dann auch rauszuspielen? Dann, glaube ich, kommen halt einfach zwei Pole zusammen, die einfach im Endeffekt für Southampton schlecht aussehen, die aber, ja, einfach, glaube ich, schon irgendwo zu erklären sind, was eigentlich nicht passieren darf. Es ist aber passiert und daraus muss man jetzt einfach lernen und sagen, wir dürfen uns einfach nicht mehr abschießen lassen. Punkt. Und das, glaube ich, ist dann glaube ich, so dann auch das, was die als Lehre rausziehen müssen.
0: Ja, und, und da, da muss logischerweise schon gesprochen werden, weil, weil eventuell sitzt ja dann das erste 09 etwas tiefer und, und die also, das gibt es ja einfach de facto nun mal nicht und das passt ja so gar nicht zu, zu der grundsätzlichen Entwicklung bei Southampton und es passt auch eigentlich gar nicht zu, zum Kader, wo ich jetzt grundsätzlich fast gar keinen Spieler, also wirklich eigentlich gar keinen, bis fast gar keinen vermuten würde, dass, dass der in so einer Situation dann einknickt. Das ist ja eigentlich eine integere Truppe, wenn man sie sich so anschaut und die ist ausgezeichnet, gecoacht. Und ähm, das ist ja so jetzt ein, ein Ausreißer, der ja so gar nicht zu vermuten war. Und natürlich auf der anderen Seite hast du ja gesagt, eine brillante Leistung von United, weil, also muss, muss man ja auch erstmal zusammen zustande bringen, in 90 Minuten neun Tore zu schießen, ist ja rein zeitlich mal gar nicht so einfach. Ähm, Insofern ist es irgendwie auf der einen Seite fast unerklärlich, wo der herkommt. Also das, ich keine Ahnung, vielleicht geht es auch mit der Zeit zusammen, dass, dass manchmal einfach gewisse Dinge passieren jetzt in dieser ganzen Pandemie, in diesem Pandemiejahr, das wir jetzt hier erleben, dass, dass man nicht richtig erklären kann, wo so Freak-Ergebnisse stattfinden. Ähm, klar, man kann jetzt die einzelnen Fehler analysieren und so und, und, und dann kann man irgendwie an diesem Abend zu diesem Ergebnis kommen. Aber grundsätzlich passt es halt gar nicht in die, in die Entwicklung rein bei Southampton und in die Stadt. Stabilität, die Sie mir eigentlich auch vermittelt haben in, in den letzten Wochen und Monaten, eben insbesondere seit diesem 09, was ja dann zu Recht auch irgendwo als, als Knacks äh, genommen worden ist und vorher und nachher geteilt hat. Also bleibt irgendwie auf eine Weise unerklärlich und dann aber doch wieder, wenn man jetzt die 90 Minuten für sich betrachtet, nachvollziehbar. Um, aber trotzdem vermutlich eine, also auch wieder ein weiterer, weiterer Punkt in dieser Saison mit wahnsinnig komischen, freakigen Ergebnissen. Also du wirst dich noch erinnern an das 7 zu 2 Liverpool, was bis heute einfach nicht. Also klar, auch da, man kriegt es erklärt irgendwie und es bleibt trotzdem unwahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Also das ist eigentlich, glaube ich, damit eigentlich alles gesagt. Also das ist wirklich ein, ein, ein sehr heftiges Ergebnis, das so einfach nicht mehr passieren darf. Das, das eigentlich so hätte auch nicht passieren dürfen. Und wie du eben gesagt hast, ich glaube, das ist das Wichtige, dass du einfach jetzt nicht sagst, okay, 0 zu 9 ist ein Ergebnis wie jedes andere auch. Sondern die, wir haben das schon mal erlebt, ist jetzt nicht so schlimm. Da neigen, neigt der Mensch ja auch dazu, dass eben der zweite Lockdown ist nicht mehr schlimm wie der erste Lockdown. Und zumindest der Schritt dahin ist nicht mehr so heftig. Dementsprechend, ich glaube, dass du da einfach überlegen musst, Hey, ehrlich gesagt ist es sogar noch schlimmer, dass wir das ein zweites Mal erlebt haben, dass wir nochmal 19:0 0 verloren haben. Das, wollte, das sollte uns doch eigentlich nicht mehr passieren und ich glaube, da dann einfach doppelt die Lehren rauszuziehen, dass du einfach, ähm, das ist ja auch, muss man ja auch sagen, das ist ja einfach auch image-schädigend für so eine Mannschaft, wie kann das denn passieren, ja, die, die spielen so hartes Gegenpressing, die spielen so ähm, die, die spielen so dynamisch, die spielen so athletisch, versuchen sie es zumindest, das ist alles immer mit, 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 mit Top-Energie äh, geführt, jeder einzelne Situation, wenn du natürlich als Gegner ein Mittel hast, die zu überspielen, dann bist du vielleicht auch doppelt so offen, weil die Qualität der Mannschaft jetzt nicht so hoch ist, wie der Tabellenplatz vermuten ließ vor dieser Partie. Trotzdem muss, das ist vielleicht eine Erklärung, aber auf der anderen Seite, das darf dir halt einfach nicht passieren. Und da musst du wirklich hin, dass du sagst, hey, Leute, also das ist jetzt beim ersten Mal schon so peinlich gewesen, ist sogar noch untertrieben, sondern es ist einfach sportlich einfach absolut nicht zu vertreten. Und es darf uns kein zweites Mal passieren, ist uns auch passiert. Also Leute, so geht's nicht. Also das, das muss, glaube ich, klar angesprochen werden. Und dann äh, ist das Thema auch ja hoffentlich vorbei und das Ralf einer der besten Trainer der Liga ist, das sollte außer Frage stehen. Dementsprechend hoffe ich, dass da nichts Größeres passiert und nichts zurückbleibt und dass die Mannschaft daraus lernt.
0: Ja, das ist glaube ich auch das Gute, dass Southampton das realistisch, wenn auch schon klar angehen wird und nicht mehr und nicht weniger. Das ist sicherlich das Ausrufezeichen gewesen. Am 22. Spieltag sind wir beim 23. Spieltag, also beim Wochenendspieltag und der hat einiges mehr geliefert an äh, Diskussionsstoff. Auch da können wir diesmal chronologisch werden. Das habe ich beim ersten Mal auch völlig versaut, insofern hörte die wesentlich bessere Podcast-Version. Äh, Fulham gegen West Ham United, da gab es eine rote Karte gegen äh, Sucek von West Ham, die inzwischen äh, überholt worden ist von den zuständigen Gremien, durfte also im FA Cup gegen United dann ran. Äh, Schiedsrichter war Mike Dean und äh, der hat... Ja, kann man sehen, wie man will. Können wir gleich auch diskutieren, richtig. Oder, oder oder ja, eigentlich aus meiner Sicht schon auch falsch entschieden. Es ist so weit, so gut. Im Nachklapp gab es dann mehrere, so hat das veröffentlicht, Morddrohungen gegen ihn, gegen seine Familie, Mike Dean, weshalb er sich erbeten hat, erst einmal eine Pause einzulegen. Dieses Gesuch ist dann von der Liga angenommen worden und bis auf Weiteres ist Mike Dean draußen, weil er einfach äh, verständlicherweise sich solchen Anfeindungen und der potenziellen Gefahr einfach nicht aussetzen möchte. Lass uns mal, bevor wir den Fall Mike Dean besprechen, ganz kurz auf die rote Karte gehen. Äh, findest du es auch richtig, dass sie zurückgenommen wurde?
1: Ähm, also, sagen wir mal so, ich habe hab das Spiel gesehen, ich habe dann, glaube ich, das Spiel danach gehabt, ich saß in der Kommentatorenbox und habe diese Situation gesehen. Und auf den ersten Blick habe ich mir schon gedacht, okay, der Ellbogen geht ins Gesicht. Äh, wenn man das dann aber aus der zweiten oder siebten oder achten ähm, Wiederholung dann nochmal sieht, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, dass äh, der Spieler eigentlich ja nur versucht hat, sich selber ins Gesicht zu langen, um es wegzuwischen oder halt irgendwie so sich selber freizumachen irgendwie und dabei dann mit dem Ellbogen ins Gesicht getroffen hat, zufällig und auch nur leicht. Auf den ersten Blick dachte ich mir schon, oh, das ist, das ist gefährlich. Auf den zweiten Blick kann man dann zu dem Schluss kommen, okay, der wollte ja eigentlich nur und so weiter. Im Grunde genommen ist es schon so, dass man sagen muss, das ist eine rote Karte oder ich sag mal so, die, ich habe immer wieder dann auf die, auf die Lippen gelesen oder von den Lippen gelesen von Magin, der meinte, ich kann nichts anderes machen. Ich glaube, es hat ihm selber weh getan. Er ist zum Schluss gekommen. Ich glaube, er hat auch die Empfehlung bekommen, es zu tun. Und dann finde ich, kann man das schon nachvollziehen, weil der Ellbogen dort oben einfach nichts verloren hat. Dass es hart ist, ja, dass es wahrscheinlich auch überhart ist, kann ich auch verstehen. Und dass danach aber dann vielleicht ähm, dass danach dann diese rote Karte zurückgenommen wird, kann ich dann irgendwo, auch wenn es jetzt irgendwie in, in sich nicht logisch ist, trotzdem irgendwie verstehen, weil sie jetzt einfach sich das nochmal angesehen haben und dann natürlich auch diese Dynamik dann rausgenommen haben. Hey, das war 90, das war ziemlich spät, glaube ich, im Spiel. Ähm, dann einfach das, das nochmal neu bewertet haben, äh, ein bisschen sachlicher bewertet haben und dann einfach gesagt haben: Okay, komm, wir lassen das jetzt mal so will, du hast auch wieder nicht. Ich glaube, insgesamt ist das, ist das so okay. Ähm, du hast einfach auch irgendwo eine Verantwortung, wenn jemand mit dem Ellbogen ins Gesicht, das ist keine, das ist keine, keine easy Verletzung oder sowas, die dabei rauskommen kann, sondern das kann böse Verletzungen nach sich ziehen. In so einer Situation, in einer schon eh hitzig geführten Partie, kann ich verstehen, dass du vielleicht dazu verleitet wirst, diese rote Karte zu geben, ähm, auch vielleicht um, 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 Schutzmechanismen dann irgendwo auch einzubauen. Das natürlich das aber dann im Endeffekt mit einem, Tag, mit einem Tag später, mit ein bisschen mehr Ruhe und auch mit dann dem medialen Gewitter, das danach kam, anders bewertet wird, kann ich auch verstehen. Also es ist einfach insgesamt, glaube ich, eine sehr schwierige Geschichte, wenn ich es mir auf dem Bildschirm angeschaut hätte. Ohne das Gewitter, das sich danach äh, dann aufgezogen ist und allem drum dran, wäre ich vielleicht auch zu dem gleichen Schluss gekommen wie Mike Dean.
0: Ja, also man, man kann es insofern dann, das bedingt natürlich die grundsätzlich schon entbrannte Diskussion, dass ja, und das lesen wir ja auch vermehrt, dass, dass insbesondere England ein Schiedsrichterproblem hat und so weiter und so weiter und ehrlicherweise, das gibt es in jedem Land, auf jeder Landessprache, diese Diskussion und äh, gibt ja auch grundsätzliche äh, Aussagen von Jamie Carragher, der beispielsweise sagt, dass der Video Assistant Referee manchmal den Hauptschiedsrichter auch richtig blöd aussehen lässt und vielleicht gar nicht hilft, sondern das Gegenteil ähm, tut und so weiter und so weiter. Ähm, und klar, West Ham, das muss man auch mal sagen, 0-0 gegen Fulham, dass die da enttäuscht sind, zeigt ja auch, wie weit sie gekommen sind, weil sie da einen Sieg eingeplant haben und damit Platz 4. Lirum, larum. So, das, das ist äh, das, das, ist die eine Seite und jetzt kommt die andere Seite und das ist die böse Seite der Fußballfans, in Anführungszeichen, nämlich die in den sogenannten sozialen Netzwerken und eben diese Morddrohungen gegen Mike Dean und dann die damit freiwillig genommene Pause, die ja völlig nachvollziehbar ist und das andere ist auf der anderen Seite überhaupt gar nicht nachvollziehbar.
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Wenn du in so einer Situation bist und du kriegst Morddrohungen, ja, du hast einfach nur deinen Job getan, ganz einfach. Und äh, da dann, also Morddrohungen sind sowieso generell absolut. Also da brauchen wir bitte nicht drüber diskutieren, dass das absolut unmenschlich ist und dass derjenige einen Stift im Kopf hat, der so etwas wirklich tut. Da muss schon wirklich in, dein, in, in dessen Leben eine Menge schiefgelaufen sein, dass man sich so herab lässt, dass man irgendwo hingeht und sagt, ich bring dich um, also wie, wie weit kann man davon, ich bin so weit davon entfernt, wie von nichts anderem auf der ganzen Welt sowas auszusprechen, aber okay, jetzt ist es so gekommen, ähm ich glaube, Mike Dean hat einfach auch eine Vorgeschichte. Der ist ein Schiedsrichter, der natürlich auf der Insel sehr stark polarisiert. Ihr kennt mit Sicherheit alle die, die Videos, als er dabei erwischt worden ist, quasi wie er mehr oder minder jubelt nach dem Tor, was eigentlich auch Quatsch ist, weil es war dann einfach nur ein, ja emotionale Bewegung, aber okay, ähm, wird halt, dazu wird halt so ausgelegt. Dann natürlich äh, auch Interviews, die er immer wieder gibt, dass er jemand ist, der Schiedsrichter auch beschimpft mit harten äh, mit hartem Jargon, äh, selber ja Fan der Tranmere Rovers äh, und dass er auch immer wieder im Stadion dann gesichtet wird und so weiter und so fort. Und auch diese Art und Weise, wie er sich bewegt, die Mimik, die Gestik, das ist ein polarisierender Referee. Das heißt aber jetzt nicht, deswegen triggert der wahrscheinlich den einen oder anderen. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie gewährleistet ist oder, oder irgendwie gerechtfertigt ist. Das ist das Allerletzte. Ja? Und dass Mike Dean dann sagt, ich gehe raus, das ist glaube ich einer der stabilsten Referees, die es überhaupt gibt, einer der selbstbewusstesten Referees, die es überhaupt gibt. Und wenn der zu so einem Schritt bewegt wird, dann muss eine Menge vorgefallen sein. Ähm, ich glaube, dass er wahrscheinlich das sogar eher ab kann. Ich glaube, dass es das wahrscheinlich eher so ist, die Geschichte, dass er einfach sagt, hey, meine Familie darf da einfach keinen Schaden davon ziehen. Das geht nicht. Und deswegen die absolut richtige Entscheidung, ihn rauszunehmen, die absolute Entscheidung richtig auch, dass er sagt, ich will rausgenommen werden. Was einfach trotzdem natürlich diese Aktion dieser ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe jetzt mal auch äh, zu irgendjemandem, ich weiß gar nicht, wie man das macht, glaub ich glaube, in der Rassismusgeschichte äh, da mit, äh, mit Anthony Martial und mit Johann Sebe, da habe ich das Wort äh, Idioten verwendet. Darauf bin, bin ich schon kritisiert worden, weil Idiot ja viel zu hart wäre und das wäre dasselbe Jargon. Seid mir bitte nicht böse. Aber wer einen anderen Menschen den Tod wünscht oder ihm so sagt, ich will dich gerne umbringen, das wirklich auch so formuliert und das auch, das muss man ja jetzt irgendwie überlegen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, das ist immer Fakt, sondern man muss ja wirklich ins Internet gehen, sagen, jetzt äh, wir mal gehen und schreiben das dem mal. Oder man schickt ihm einen Brief oder keine Ahnung was. Das ist ja wirklich eine, das ist mit Vorsatz. Und das, wer sowas macht, der ist nicht nur ein Idiot, da würden mir ganz andere Begriffe einfallen. Und ich hoffe wirklich, dass diese Leute absolut, absolut, absolut hart bestraft werden, so hart wie es mir irgendwie geht, weil das ist das Allerletzte. Da macht jemand seinen Job. Ähm, ich weiß, dieser Satz im Fieberpitch heißt es doch so schön, das ist, äh, es ist nur ein Spiel und dann antwortet der Typ drauf. Ähm, das ist das Dümmste, was man darüber sagen kann, aber es ist im Endeffekt hier das absolut Richtige. Es ist ein Fußballspiel. Ja, der hat getan, er hat niemandem etwas getan, der hat nichts getan. Er hat einfach nur seinen Job versucht, richtig zu machen. Dass er vielleicht einen Fehler macht. Das auch als, wenn, selbst wenn man das als Fehler sieht, wenn man als gegnerischer Fan sagt, das kann doch nicht sein, das ist niemals eine rote Karte. Geschenkt, absolut richtig, das, hat, das Recht hat man, aber man muss das wenigstens einigermaßen sachlich artikulieren und nicht sagen, ich bring dich jetzt um man glaube ich weiß oftmals gar nicht was man damit auslöst in einer anderen Person weil der das vielleicht auch nicht einschätzen kann sind das wirklich Mike Dean kennt jeder jeder kennt Mike Dean und weiß wie wann wo aber wenn man da irgendwo aus dem Verborgenen aus irgendwelchen mit, mit nicht mal ja die meisten die krassen Internet Gangster haben ja nicht mal ihr eigenes Bild nicht mal ihren eigenen Namen das heißt du weißt ja nicht mal gegen wen du kämpfst und das ist einfach das ist einfach das allerletzte. Also ich finde, dass gerade in dieser Zeit diese Hysterie geht mir so auf den Zeiger, dieses im Internet ständig den Harten markieren zu müssen geht mir so auf den Zeiger und da irgendwelche Leute, die einfach ihren Job machen, nach bestem Gewissen, der auch mal einen Fehler machen kann, mit dem Tode zu bedrohen, ist das allerletzte und ich hoffe, dass die bestraft werden.
0: Ja und äh, also man, das, man, man denkt ja Mike Dean zu kennen, es gibt ja auf Athletic jetzt auch gerade ein Stück über den Menschen Mike Dean und äh, wie jeder Mensch hat er auch eine B-Seite und die ist sehr viel weicher und wenn es nur die des Familienvaters ist, das ist logisch, dass der das sich auch eventuell zu Herzen nimmt. Ich habe ganz zu Beginn meiner in Anführungszeichen Karriere mal eine E-Mail auf, auf meine private E-Mail sogar bekommen von logischerweise dann einer verhüllten E-Mail-Adresse. Äh, da ging es darum, dass ich irgendwie bei Eintracht Braunschweig, die feiern, glaube ich, in der 53. Minute äh, singen die Lieder über Deutsche Meisterschaft oder so, weil sie die in diesem Jahr gewonnen haben. Hoffentlich stimmt das jetzt nicht, dass derjenige sich wieder getriggert fühlt. Äh, oder diejenige kann auch sein. Äh, und dann, dann äh, hat der mir aufgrund meiner absoluten Unwissenheit äh, den Tod angedroht und so weiter. Und ähm, ich war irgendwie damals... Äh, ich weiß gar nicht, wie genau ich mich gefühlt habe. Ich habe es erstmal irgendwie gar nicht ernst genommen, habe es aber logischerweise dann meinem Chef weitergegeben seinerzeit im, im Radio und äh, der hat es dann wohl wiederum ernst genommen und hat mich gefragt, ob ich Unterstützung brauche und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass da irgendwas dahinter steckt oder so. Aber klar, also es wird einem schon mal mulmig und, und ich meine, Mike Dienen erkennt man dann vielleicht auch noch auf der Straße sogar und wer weiß, also das wird ja das wird ja immer alles nochmal zugespitzt. Ich meine jetzt ganz, ganz, ganz frisch, das, das habe ich jetzt gerade gelesen, dass es einen Todesfall auch in Deutschland gibt, wo durchaus auch ein Hintergrund vermutet wird, dass die die Ex-Freundin eines äh, Fußballspielers wohl nicht ganz klar gekommen sein soll. Also wirklich alles im Konjunktiv, überhaupt gar keine Ahnung, ob das so ist oder nicht, aber ähm, dass sie halt auch, weil die Trennung etwas öffentlicher geworden ist, ähm, einfach daran beleidigt worden ist, soweit kann es führen. Ich habe äh, ein Beispiel parat auch vom Ende des letzten Jahres, eine äh, junge japanische Frau, ich glaube, die war 20 oder 21, die in der Reality-Show teilgenommen hat zur Unterhaltung der Zuschauer und sie hat in dieser Reality-Show das Shirt, das Lieblings-T-Shirt eines Mitbewohners waschen wollen und es ist ihr aus Versehen eingegangen. Und die Menschen haben ihr Nachrichten geschickt, dass sie doch sterben soll, was für ein furchtbarer Mensch sie ist. Und so ein junger, scheinbar gefestigter Mensch, der auch sogar das Licht der Öffentlichkeit sucht, kam nicht damit klar, dass er so oder dass sie so beleidigt wurde, wie sie es beleidigt worden ist und, und man weiß oft gar nicht, was in Menschen vorgeht oder was das mit jemandem macht und insofern ist es einfach total abartig und völlig unverständlich, dass man wegen so einer Lappalie und es geht ja, also wenn es jetzt wenn es jetzt einen Abstieg bedingt hätte, Westhams oder äh, dann, dann, dass man dann irgendwie mal etwas deutlicher wird in seiner emotionalen Meinungsäußerung ja und dann den vielleicht auch mal als unfähig bezeichnet oder was auch immer einem da einfällt. Ja, geschenkt, ich glaube das kann er tatsächlich ab, aber also ernsthaft, dass man dass man dann jemandem nach dem Leben trachtet oder sich vorstellen könnte oder es also geht ja schon los, dass geliked wird und so weiter. Also, ähm, ehrlicherweise, diese ganze soziale Netzwerkkiste ist, ja, ist, ist traurig genug. Umso, umso froher bin ich über unsere Hörerschaft, weil die offensichtlich gut erzogen ist und dankbar und sachlich mit uns diskutiert und in der Regel sich vorher informiert, bevor sie gewisse Dinge ähm, nach draußen tragen, also auch Kontexte kennt und so weiter. Auch da gibt es Ausnahmen, klar, hilft nichts, aber grundsätzlich bin ich sehr froh. Ähm, und das haben wir ja zum Beispiel auch in dem, in dem Podcast mit, mit Jan Kirchhoff ähm, also sich dann noch mal fast gerechtfertigt hat für eine Aussage, dass er sich jetzt nicht irgendwie beschweren will, dass er zu viel abkriegt oder so, sondern er, so da habe ich ihm gesagt, du, ich keine Angst, also unsere Hörerschaft weiß Bescheid und die sind keine Asis und da bin ich echt also sehr stolz drauf und das ist ja dann die positive Seite, die ist halt leider inzwischen zu klein fast in diesen sozialen Netzwerken, weshalb man sich manchmal echt fragt, ob man ob man sich das noch geben sollte. Ähm, ja, ganz schwierige äh, Botschaft im Übrigen auch ähm, und, und das ist äh, der 6. Februar 1958, ein besonderes Datum in der Vereinsgeschichte Manchester United, sondern jedem 6. Februar 2021 und das ist selten genug, ist es mal wieder der Fall gewesen, dass Manchester United ein Spiel in der Premier League absolviert hat und das auch noch zu Hause und glücklicherweise ist der Kommentator dieses Spiels in der Leitung. Ja,
1: also das war für mich wirklich ähm, ein ja emotionaler Moment, dieser Flugzeugabsturz, der natürlich äh, da vor 63 Jahren sich ereignet hat und dann... In der Vorbereitung des Spiels stößt man halt logischerweise irgendwann mal aufs Datum und merkt dann irgendwie okay, irgendwas ist hier anders. Die Meldungen rund um das Spiel sind halt einfach nicht rein sportlich sondern es geht auch um andere Dinge und dann ist mir erstmal aufgefallen, was ist genau an diesem Datum? Ja, das ist natürlich in dieser, das ist natürlich in dieser Region, dass wir im Februar uns bewegen. Das wusste ich, aber ich habe einfach nicht gedacht, dass es der sechste schon ist vor allem das Spielen war irgendwann mal so, habe ich das Datum komplett irgendwie so hinten runterfallen lassen für mich und plötzlich habe ich dann irgendwie so gemerkt, okay das ist genau an diesem Tag. Und das ist natürlich dann schon was Besonderes. Und äh, ja, in der Vorbereitung überlegt man sich natürlich, welche, was, was sagt man? Wie, wie, wie spricht man das an? Und ähm, es sind ja mehrere Spieler auch dann verstorben. Es haben mehrere Spieler auch überlebt, unter anderem auch der Trainer dann im Endeffekt. Und das ist natürlich dann schon ein Moment, wo du dann einfach da sitzt und du denkst, okay, wie formuliere ich das jetzt richtig? Weil wenn du übertreibst, ist es zu viel. Wenn du untertreibst, ist es zu wenig dem einen oder anderen, wenn man da irgendwie nicht pietätvoll damit umgeht. Ich hoffe, den richtigen Umgang damit gefunden zu haben, und äh, ja, war natürlich was ganz Besonderes. Es ist das vierte Mal, erst das Manchester United an diesem Datum selbst gespielt hat. Ähm, Oli Gunnar Solskjaer hat die Mannschaft nochmal zusammengerufen, hat mit allen Spielern nochmal, hat den allen Spielern nochmal erklärt, was es für den Verein bedeutet, dieser Tag, dieses Datum, dieses Ereignis, was da, was in der, in der Folge dann auch passiert ist und wie es dem Verein damals ging und so. Einfach um auch gerade Neuzugänge zu sensibilisieren, Das ist heute nicht ein Tag wie jeder andere das ist. Das ist ja, ein, ein ganz wichtiger Tag, wahrscheinlich sogar der wichtigste Tag in der Vereinsgeschichte oder der 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 emotionalste Tag in der Vereinsgeschichte. Und ähm, da ein Teil davon gewesen zu sein an, an, also diese dieser Geschichte irgendwo war schon etwas Besonderes für mich, was einfach natürlich logischerweise nicht ein Spiel sein kann wie jedes andere. Das ist ja logisch. Ähm, und ähm, ja, Manchester United hat das Spiel ja dann im Endeffekt nicht gewonnen, sondern kurz vor Schluss nochmal den Ausgleich kassiert. Ähm, trotzdem war es natürlich ein, ein, ein sehr emotionaler Tag der eine oder andere meinte dann, man sei Manchester... Das ist das immer wieder bei dieser Geschichte mit den sozialen Medien. Der eine, wenn du versuchst, irgendwie einfach zu sagen, ein besonderer Tag und das irgendwie hervorhebst, und ähm, dann heißt es am Ende, man ist Manchester United-Fan und man soll, jetzt nicht, man soll jetzt nicht jubeln oder so. Das ist einfach total Quatsch und viel zu kurz gegriffen, sondern das ist einfach ein, ein Moment eines Vereins und den hat man zu würdigen und ganz, ganz einfach. Und ähm, das ist genau der Punkt, den ich versucht habe, irgendwie rüberzubringen, hat äh, mit Fantum überhaupt nichts zu tun.
0: Nee, es ist, es ist ja in Wahrheit einer der zentralen Gründe für den Mythos Manchester United. Das, das muss man ja einfach nochmal sagen. Warum ist dieser Verein ähm, so resilient gegenüber ganz vielen Dingen? Warum hat er so viel Zuneigung erfahren? Auch das ist, ist ja dann in der Folge erst ein richtig äh, landesweites Phänomen geworden aufgrund eben dieses abgestürzten Fluges, der British European Airways Flug 609, meistens bekannt als Munich Aircrash. Damals dabei gewesen, 40 Passagiere, 23 Verstorbene, darunter acht Spieler von Manchester United und 21 Überlebende, die aber allesamt schwer verletzt waren. Und ähm, unter anderem ja unter den Todesopfern damals ein hochtalentierter äh, Duncan Edwards. Wenn ihr mit der Geschichte nicht so weit äh, vertraut seid, dann zieht euch die ein oder andere Dokumentation dazu, weil es, glaube ich, einfach fast Grundwissen im, im Fußball ist, äh, damals nach einem erfolgreichen Europapokalspiel in Belgrad, man hat diesen Busby Babes, die sogenannten Busby Babes, vom späteren dann Sir Matt Busby, trainiert worden, durchaus zugetraut, junger Kern, dass die den Europapokal gewinnen würden, sind dann über München oder wollten über München nach Manchester fliegen, bei ganz furchtbaren Bedingungen ist dieses Flugzeug nach drei Versuchen in die Luft gelassen worden, was natürlich ein Furchtbarer Fehler war im Nachhinein und das ist auch eigentlich allen klar gewesen, aber die wollten halt so schnell wie möglich Richtung Ligaspiel nach Hause und ähm, dann ist eben dieses furchtbare Unglück passiert und sind eben äh, insgesamt 23 äh, zu Menschen zu Tode gekommen. In der Folge hat Manchester United dann aber entschieden, auch im Sinne des Vermächtnisses der Verstorbenen, so schnell wie möglich den Club wieder aufzubauen mit Trials, äh, mit einfach verschiedenen Möglichkeiten. Und das klingt jetzt so aus der Zeit gefallen irgendwie, aber äh, in Wahrheit, äh, Chapoquense ist das allerbeste Beispiel, gar nicht lange her, drei Jahre circa. Das kann natürlich jederzeit passieren. Gott sei Dank ist die Technik so weit, aber... Wer, wer weiß schon hundertprozentig, dass alles gut geht bei, bei einem Flug. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, auch immer noch nachvollziehbar und immer noch dramatisch. Und äh, wenn man mal in Manchester war am Stadion, wo ja auch äh, dieses Clock-End da ist, äh, wo, wo man irgendwie auch spürt, dass sich Manchester United auch, und auch die Stadt Manchester große Mühe geben, äh, das nie zu vergessen und, und immer auch mitzutragen und auch den Spielern zu gedenken. So ist es auch in München. Ähm, wir wohnen nicht so weit weg von dem Unfallort, äh, der, der sogenannte Manchesterplatz, an dem äh, ein Kreuz steht, eine Tafel mit den, mit den verunglückten Spielern und wo auch immer wieder Manchester United-Fans hingehen und zum Beispiel Schals oder Flaggen oder so über dieses Kreuz hängen, um dem Ganzen zu gedenken. Ähm, auch gar nicht so lange her, dass wir dass wir mit äh, einem, einem Kumpel da waren und dem das gezeigt haben, weil der das gar nicht wusste ähm, in München Riem. Also wer in München mal sein sollte und sich halbwegs für Fußball oder Geschichte interessiert, der, der sollte diesen Ort vielleicht sogar auch mal besuchen, einfach nur um es gesehen zu haben, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also, das ist es, ist, es ist einfach, wie gesagt, ein ganz besonderer Moment, eine ganz besondere Part der Geschichte Manchester United. Ähm, und ja, allein wie, wie damit umgegangen worden ist, dann auch mit, mit Grenzen niederlegen und auch, ähm, das, das glaube ich, ist schon, es zeigt einfach, dass das nicht vergessen ist und dass es das einfach jedem wichtig ist, nach wie vor. Ähm, und dass es das eben, ja, logischerweise natürlich ähm, Leute dort einfach das Leben verloren haben. Ja, auch natürlich nicht nur Spieler, sondern natürlich auch Flugpersonal. Ähm, und das ist natürlich absolut. Äh, Gott, also Hoffentlich bleibt das wirklich einzigartig. Das passiert nicht mehr. Wir hoffen das wirklich.
0: Ähm, weitere traurige Nachricht, die, die ich jetzt einfach mit reinnehme. Und ähm, auch da, das, da muss man nichts zu verlieren, soll aber irgendwie nur auch vorwegnehmen, falls wir irgendetwas kritisieren, dann gleich ähm, weil, weil besagt der Trainer ähm, logischerweise auch Teil, Teil der Diskussion sein wird. Jürgen Klopps Mutter ist verstorben. Das ist äh, gerade bekannt geworden beim Zeitpunkt unserer Aufnahme am 10. Februar. Logischerweise auch da allen Hinterbliebenen einfach nur ganz viel Kraft. Und ähm, ja, was soll man hinzufügen? Es, es ist so, wie es ist. Es, Nutzt nichts. Das soll auch gar nicht Gegenstand unserer, unserer, unseres Podcasts hier werden, weil äh, warum sollten wir uns dazu äußern? Das ist ja völlig unsinnig und ich meine, das, dass man ähm, kondoliert, ist glaube ich klar und wer irgendwas anderes macht, der kann an der Stelle sofort ausschalten und mich komplett am Arsch lecken. Ähm, lass uns zum 7.2. gehen und ähm, das Spiel des Spieltags und vielleicht sogar das Spiel der Saison kurz besprechen. Weiß, harter Cut, Liverpool 1, Manchester City 4 und natürlich die damit einhergehende Frage, haben wir jetzt die Entscheidung in der Meisterschaft schon erlebt?
1: Ja, ich habe ja immer dafür plädiert, dass Manchester City Meister wird und Liverpool keine Chance hat. Wer das nicht glaubt, kann gerne bei äh, dem Box-to-Box-Interview am Boxing Day. <lacht> Nein, natürlich nicht, genau das Gegenteil. Ich dachte, Liverpool ähm, würde es machen. Ich hätte nicht gedacht, dass zu diesem Zeitpunkt ähm, bei Manchester City, ich weiß nicht, wie lange, wie, wie Punkte hinterher. Ich hätte nicht gedacht, dass es A, so schnell geht und B, überhaupt so effektiv funktioniert. Aber es ist genauso gekommen. Äh, Respekt an Manchester City, das muss man ganz klar sagen, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, natürlich auch gegen einen Gegner, der momentan, das war glaube ich so offensichtlich wie schon lange nicht mehr, ähm, einfach nicht bei 100% Prozent ist derzeit, das ist, das ist glaube ich für jeden äh, einsehbar gewesen. Manchester City ist aktuell genau das Gegenteil. Es funktionieren wieder alle Mechanismen so, wie sie funktionieren müssen. Ich habe mit einem Kollegen aus England lange telefoniert, der mir genau erklärt, warum, wie, weshalb. Die Spieler halten die Außenbahnen deutlicher. Wenn das so ist, dann klappen, klappen die Außenverteidiger ein, wenn eine gewisse Linie überspielt ist, um eben abzusichern im Mittelfeld. Dieses Gegenpressing funktioniert wieder weit besser. Sie, sie wissen wieder, wann sie pressen müssen. Sie pressen wieder schärfer dann, wenn es wirklich nötig ist. Ähm, auch gerade im zentral Mittelfeld äh, sind sie sehr Oft auch überlaufen worden durch Günduan und, und Rodri, die einfach nach hinten in der Rückwärtsbewegung äh, nicht so das Ober, Obertempo haben. Ähm, Günduan hat man einfach in dem Moment kaschiert, indem man ihn einfach nach vorne genommen hat, auf die Debäune-Position mehr oder minder äh, und dann einfach in, in der Absicherung noch das eine oder andere getan hat. Sie spielt öfter auch mit, mit der Dreierkette, was wir gesehen haben, einfach um da auch mehr Absicherung zu, zu gewährleisten. Ähm, Cancelo hat eine super Entwicklung gemacht, Dias hat eine super Entwicklung gemacht, die sind kaum rauszudenken, Stones ist wieder der Alte, auch das habe ich letztens in, in meinem Live-Spiel schon gesagt, ich glaube gegen Burnley war es. Ähm, der hat einfach nicht Leader ist, sondern er braucht jemanden neben sich, ja, dann, ist er, dann, dann ist er ein guter Innenverteidiger, als alle verletzt waren und er der Leader sein musste, das ging nicht, jetzt hat er mit Dias quasi jemanden, der Company mehr oder minder sogar in Schatten stellt mit der aktuellen Leistung äh, und dementsprechend hast du wirklich aktuell wirklich genau das, was du brauchst. Der in Sterling, der lange unscharf war, wird wieder lang, kommt langsam wieder mehr und mehr. Bernardo Silva war komplett raus, ist plötzlich wieder da. Also da, da, da passt einfach wieder eine Menge und diese Fußballmaschine, so wie ich es immer so schön bezeichne, die rollt einfach momentan wieder und es ist, ist so geölt wie selten zuvor und dementsprechend, ähm, ja, Gratulation an, an Pep Guardiola. gab ja oft auch, wir haben es auch immer so, zumindest die Frage mal gestellt, ähm, ob nicht vielleicht doch irgendwann mal Abnutzung vielleicht eintritt oder ob das vielleicht Abnutzung ist, die dann irgendwann mal kommt. Jemand, der sehr viel verlangt, der sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr viel Druck auf die Mannschaft irgendwo ausübt, auch äh, sportlich und auch belastungstechnisch. Und das alles ist komplett weggewischt. Alles wird Nein beantwortet. Er macht nach wie vor einfach einen super Job. Du hast eh getwittert. Ähm, wer ihm irgendwie misstraut, der hat irgendwie nicht so viel Ahnung, ich habe das auch nie getan, aber die Frage konnte man ja mal stellen, weil es vielleicht einfach auch der Problembeschreibung irgendwo geholfen hat. Insgesamt ein absoluter Weltklasse-Trainer und das erste Mal, dass er auch dann in diese, ja, in die zweite Phase bei einem Club eintaucht und das wirklich so beeindruckend. Auch natürlich mit den Abgängen, die er hatte. David Silber weg zum Beispiel, ein ganz wichtiger Typ, Sané und das trotzdem irgendwie geschafft zu kompensieren. Also, das muss man wirklich sagen. Respekt auch so in dieser Wucht. Ja, Alle reden über Manchester United und deren Siegesserie und alles super. Und in dem Moment, wo es wichtig wird, sind die weg. Und Citys, City's Positiv-Serie sind Siege ja, am Stück. United war ja in Anführungszeichen nur ungeschlagen. Das heißt, wir haben auch mal einen Unentschieden zwischendrin gehabt. Nicht viele, aber ein paar. Und das von City einfach wirklich nochmal beeindruckend, da was einfach noch viel gewaltiger daherkommt. Und trotzdem irgendwie unter dem Radar ist, weil Manchester City hat einfach nicht so die große, nicht so die großen, äh, ja, die, die große Fangruppe hat wie eben United oder wie andere Clubs. Deswegen ist es immer noch so ein wenig emotionslos unter dem Radar, einfach nur gemeldet und das war's. Ähm, das soll aber überhaupt nicht die Leistung schmälern dieses Clubs. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was die momentan da zeigen.
0: Lange Antwort, die, die, die eigentliche Schlagzeile lag irgendwo in der Mitte nämlich der, der Hammer-Paukenschlag Sky-Kommentator gratuliert Pep Guardiola und dass, dass er ihn nicht zur Meisterschaft gratuliert, das lassen wir einfach weg, weil das ist ja völlig egal also klang natürlich schon so nach einem Plädoyer, dass das City das hat ähm, also eins ist klar, United ist nur fünf Punkte dahinter, hat ein Spiel mehr allerdings, Leicester den ich überhaupt gar nicht vertraue, es sind sieben Punkte dahinter und besagt, das Spiel mehr als Manchester City und Liverpool, Das sind jetzt inzwischen zehn, auch da 23 Spiele im Vergleich zu 22 bei Manchester City. Aber, und das ist der Punkt, und das hat man jetzt in diesem einzelnen Spiel nochmal gesehen, City ist bei 14 Siegen in Folge inzwischen jetzt und ähm, haben ihnen insbesondere in der zweiten Halbzeit nochmal gezeigt, wie es geht und haben eigentlich... Klopp oder Liverpool mit, dem vermeintlich, mit der vermeintlichen Stärke geschlagen, nämlich mit dem Gegenpressing. Das war einfach der Wahnsinn, wie die nach Ballverlusten wieder zurückgekommen sind, wie die einfach diszipliniert gearbeitet haben oder aber im ganz normalen Pressing, wie sie zum Beispiel Alisson gezwungen haben, diese Fehler zu machen. Das, ich habe das immer wieder gesagt, ich bin so überzeugt, nie gewesen von Allison. Ganz viele tolle Experten, unter anderem Helge Payer, hat mir immer gesagt: Ich irre, weil, weil er gut ist. Ich, ich sehe mich jetzt auch gar nicht bestätigt, das will ich nicht damit sagen, aber ähm, das hat man natürlich schon gemerkt, also insbesondere, was Foden und Sterling gemacht haben, aber vor allen Dingen Gabriel Jesus gegen den Ball. Ist, da ist einfach Wahnsinn. Und es ist genau das, was, was City gebraucht hat an diesem Abend in der zweiten Hälfte gegen dieses Liverpool, das irgendwie Abnutzungsspuren aufweist. Die, die, wir haben ja also den Podcast vor zwei oder drei Wochen, den, den könnt ihr euch ja nochmal anhören. Die, die Probleme haben sich nicht geändert seither. Was, was wir denken, dass bei Liverpool... Das Problem ist, ich habe nicht, oder ich glaube nach wie vor, dass es auch ein Erfolg wäre nach dieser ganzen Zeit in Liverpool mit mit diesen brutalen Peaks in Erfolgen dann ausgedrückt, ja, Champions League und Meisterschaft, dass das Top 4 Finish völlig in Ordnung wäre in dieser Saison. Und auf der anderen Seite, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, wie sich City in dieser Saison nochmal zurückentwickelt hat oder vielleicht sogar weiterentwickelt hat. Das kann man sehen, wie man will. Und wie aus, aus Schwächen. Stichwort Defensive, wenigstens zahlenmäßig eine absolute Stärke geworden ist und alles, was gegen den Ball war, was löchrig wirkte, was irgendwie nicht so richtig griffig wirkte, plötzlich 100% stimmt und wirklich die absolute Stärke ist und der, der Hauptgrund und der wirklich der große, große Hauptgrund, warum ich auch in dieser Phase da rund um, um Ende Dezember mir gedacht habe, nee, also wer, wer so spielt, dem, dem wirst du nicht mehr so viele Punkte abnehmen und äh, das ist das Erstaunliche. Dazu kommt, dass Phil Foden vor unser aller Augen einen gerade drei bis vier Schritte auf einmal macht, seit zwei Monaten überragend spielt und fast fliegt. Sterling ist wieder nah am alten, müssen wir jetzt die Namen nicht aufzählen, die meisten hast du ja auch eben auch schon aufgezählt. Insofern, ähm, eine, also erstens, das ist ja auch nicht oft geschehen, dass City in dieser, in dieser Rivalität der letzten Premier League-Jahre, die es nun mal jetzt geworden ist, an der Anfield Road gewonnen hat und dann so eindrucksvoll an der Anfield Road gewonnen hat. Das dokumentiert zum einen nochmal die Probleme, die Liverpool hat. Das ist alles jetzt nicht weiter dramatisch, aber sie sind da. Und auf der anderen Seite die zurückgewonnene Stärke, die City hat und weshalb ich schon äh, sagen will, ich, ich ähm ich sehe keine Gründe, warum Manchester City nicht Meister werden soll, immer noch nicht. Und das werde ich noch, das werde ich jeden Monat in Zukunft twittern, das ist auch klar. Aber, ich meine, United, lass uns da vielleicht auch noch ein Wort drüber verlieren, weil die jetzt mit fünf dahinter sind und, und irgendwie von keinem Aus so richtig wahrgenommen werden. Leicester als Dritter ja sowieso nicht. Ja,
1: das ist dann halt eben genau die Geschichte, die wirklich äh, einfach dann zu klären ist. Wer hat denn da wirklich noch Chancen und, und, und so? Also Liverpool, ähm, ich habe niemanden gratuliert und ich habe auch niemanden rausgeredet. <lacht> aber ähm, man muss schon sagen, Liverpool äh,
0: Sky-Kommentator rudert zurück. Ja,
1: genau, so ist es. Ich finde das, äh, dann muss auch noch jemand auf mich deuten, eine Überschrift und dann hier rudert Sky-Kommentator zurück.
0: Und dann, ähm, und dann muss es aber noch die Bildgalerie geben, hier sind andere Kommentatoren zurückgerudert. <lacht>
1: Absolut. So, das das, das finde ich ganz wichtig, weil nur so kommen wir wirklich voran in diesem Land, wenn man einfach immer wieder zeigt, welche Idioten auch noch was wie, wann, wo. Also ähm, ich glaube, dass, dass das Liverpool momentan einfach wirklich Probleme hat. Das glaube, ich merkt man ja, das haben wir schon angesprochen. Äh, die sind momentan nicht bei 100 Prozent, aber das ist halt, das ist nun mal so. Ich, ich, trotzdem würde ich sie noch nicht hundertprozentig Prozentig rausrechnen. Das ist immer noch Liverpool. Manchester City, äh, Manchester United, pardon. Ähm, das haben wir ja gesehen. Wenn es darum geht, dass ähm, Oli oder Soscha kurz vor der Entlassung steht, dann, dann, dann sind sie, ich weiß gar nicht, wie viel, 13 Spiele in Folge ungeschlagen, einfach nur um zu beweisen, nee, 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 lehnt uns den bitte nicht weg. Äh, und in dem Moment, weil es ihnen ganz gut geht, scheinbar bei ihm, also, so, so, so wirkt es als kausaler Zusammenhang, das ist nicht das erste Mal, sondern ich glaube, es ist das dritte Mal, dass es genauso kommt. Ähm, und in dem Moment, wo es dann darum geht, die großen Töpfe zu äh, erklimmen, irgendwie und die zu packen, in dem Moment äh, sieht wieder schwach aus. Gegen Sheffield United 1 zu 2 verloren. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich glaube, 1 zu 2 war es, bin ich ganz sicher, ich glaube schon. Ähm, und laut, dann, dann, dann geht es ja weiter. Ja, dann spielst du dann wieder die nächsten Spiele auch nicht so, wie du. Dann, dann gewinnst du ja irgendwann mal wieder ähm, gegen, gegen äh, Southampton mit 9 zu 0. Und, und jetzt wackelst du wieder gegen Everton. Das ist dieses große Problem eben, dass ich dieser Mannschaft nicht zu 100 Prozent vertraue. Ich habe das schon mal gesagt. Ähm, United macht einen Schritt nach vorne. Ja, die Frage ist, ob der, ob der Schritt a gemäß dem ist, was sie investiert haben. Das ist mal Punkt eins. Zweitens, ob es schnell genug geht, weil dass man nach diesen Jahren, die man hatte äh, zuletzt, safe in der Champions League landen wird. Da, da glaube ich, würde ich wirklich mein würde ich alles verwenden, ähm, dass sie das. Das so zu sehen und das, das, das irgendwie so als, als gegeben anzunehmen, ist ja eigentlich ein großer Erfolg. Und dass man trotzdem natürlich dann am Ende dastehen würde und sagen würde, man, wir waren, ich glaube, 13 Nächte waren es, habe ich letztens rausgeschrieben, 13 Nächte lang Tabellenführer. Das ist halt auch dann ein Punkt, dann muss große Teams nehmen es halt mit nach Hause und sagen, wir waren Tabellenführer. Das ist so eine, das ist halt der, der große Unterschied. Und äh, City macht das, die sind eiskalt, nehmen es einfach mit so, wie es jetzt ist. Und das ist halt einfach, das ist momentan das große Problem. Leicester ist da natürlich eine andere Sache. Denen traue ich auch nicht, nicht weil jetzt da fehlt mir irgendwo so ein wenig die Qualität. Nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, ich will Leicester kritisieren, sondern ähm, das ist natürlich im Vergleich zu den anderen Mannschaften einfach noch zu wenig. Die werden sich entwickeln. Unter Brenton Rogers entwickelt sich, glaube ich, jedes Team. Aber... Also es ist halt einfach noch nicht der Kader so tief, so breit, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ähm, die müssen um die Meisterschaft mitspielen, auch für die. Ich glaube, wenn die Champions. Da ist die, muss das Ziel sein, die Champions league Qualifikation. Das wäre ein krasser, krasser Erfolg. Ähm, auch wenn Brand Rogers sagt, diese anderen, sollen ruhig die anderen besprochen werden. Wir antworten auf den Platz. Das haben sie halt auch nicht gemacht am Wochenende. Dementsprechend, ich glaube, dass ähm, sagen wir so, ich, ich sehe kein Team, das momentan. Das, das Gesamtpaket so liefert wie Manchester City, das sehe ich nicht. Weil Liverpool hat mit Sicherheit, die werden wieder Spiele gewinnen, die werden auch wieder Spiele imposant gewinnen, aber wenn sie dann natürlich immer wieder so Spiel drin haben, wo es nicht funktioniert, und ich glaube, wir haben sie 83 Torschüsse in Folge, glaube ich, nicht getroffen und sowas zwischenzeitlich mal, das ist halt Wahnsinn. Also das ist halt eigentlich die große Stärke, die du halt brauchst, ja, weil du hast gefühlt sowieso 70 Prozent Ballbesitz in jedem Spiel und wenn du dann aber die Bälle nicht reinmachst, ja, das ist halt schwierig. Und vor allem, es waren halt Großchancen auch dabei. Und dann natürlich über die Defensive haben wir noch gar nicht gesprochen. Und diese, diese ähm, individuellen Verletzungen, die dort, die, dort, äh, die dort immer wieder passiert sind. Also die sind einfach nicht so stabil vorne wie hinten. Momentan ist es, nicht einfach, ist es einfach nicht besser als Manchester City. Und dann sagst du mir bitte jemanden, der annähernd so stabil sein kann wie Manchester City. Es gibt da eigentlich, du wirst jetzt keinen, der da von hinten vielleicht noch kommen kann, wo man sagt, ah, okay, langfristig ja. vielleicht ja dass vielleicht in der nächsten Saison Chelsea mit da oben mitmischt, wenn Tuchel so weitermacht. Okay, aber dafür ist es jetzt in dieser Saison zu spät. Bei Arsenal dasselbe, dass vielleicht, wenn, es, wenn die Entwicklung gut weitergeht, dass die vielleicht irgendwann mal wieder oben mitspielen um die Champions-League-Plätze. Und so aller ja, da irgendwann mal in diesen Sphären rumschwirrt. Kann sein, aber dafür ist es in dieser Saison zu spät. Und ich glaube, dass, wenn man nur die Saison betrachtet und alles wirklich die Tabelle nimmt und sagt, wer kann denn in dieser Tabellenkonstellation, dieser Gemengelage noch irgendwie da oben ran, sehe ich halt keinen, der City irgendwie gefährlich werden kann mit dem, was momentan halt einfach gerade so Phase ist.
0: Ja, ich glaube genau, das ist es. Also bei, bei, bei United, wenn die 30 Gegentore in 23 Spielen, das, ist, das sind 17 mehr als Manchester City. Vergiss es, eben die von dir besagten Spiele, die immer gleichen Fehler. Ähm, und äh, genauso wie bei Leicester ja auch, dass, ich glaube, dass dass es für beide Vereine wären die aktuellen Tabellenplatzierungen einfach erstmal Erfolge und Schritte in die richtige Richtung. Und äh, einfach die, das einzige Team, dem ich es grundsätzlich zugetraut hätte. Auch da gibt es ja eben die Verletzungsgründe und eben die Abnutzungsgründe bei Liverpool, warum es halt jetzt gerade nicht so ist. Aber ähm, irgendwie schon krass, wie sich das, ich das, das, äh, meine, das ist natürlich auch dann oft Marketing sprech gewesen, aber das die offenste Premier League seit weiß ich weiß nicht zehn Jahren oder wenigstens seit fünf Jahren, sagen wir mal so, jetzt recht schnell dann doch wieder so auseinanderklamüsert hat, dass das eigentlich irgendwie klar ist, in welche Richtung das geht und wenn City jetzt nicht nochmal, und das, so sieht es ja nicht aus, völlig einbricht, dann ähm, glaube ich ehrlicherweise schon, dass wir am, am Sonntag den Meister an der Anfield Road haben spielen sehen und er heißt halt eben nicht Liverpool. Um, Soweit zu zu diesem, zu diesem Take und dann haben wir noch und ich meine, wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch dies, dieses, äh, dieses blödsinnige äh, superlative Reden auch gleich mitnehmen. Das war der, der, ähm, der kontroverseste, Post in der Geschichte von Click and Rush, ganz sicher. Du hast ähm, irgendwann mal vor ein oder zwei Tagen, oder vielleicht sind es jetzt auch schon drei, ein Bild gepostet und das war die Aufforderung von irgendeinem Sender, ich weiß aber gar nicht mehr, rank these creative midfielders und dann ist als erster abgebildet gewesen Phil Foden, als zweiter Jack Grealish, als dritter James Madison, glaube ich zumindest, als dritter, keine Ahnung, kann auch andersrum sein und als vierter ähm, war es dann noch Mason Mount und wir haben unheimlich viele Zuschriften bekommen, sowohl privat als auch öffentlich und ich ich glaube, wir werden es nicht schaffen und wir haben es auch nicht geschafft, alle zu beantworten, äh, weil es teilweise auch so, so einfach groß in der Diskussion geworden ist. Aber zum Glück haben wir einen Podcast, in dem wir uns jetzt festlegen müssen. Also tue, tue das.
1: Also ich habe äh, jetzt mir gerade die Mühe gemacht, dass ich mal in einem Portal, das ist, dem ich wirklich sehr, sehr vertraue, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sofascore. Das ist ein, ein Portal, die wirklich sehr gute Statistiken haben, die eigentlich immer auch gute Vorberichte, also so statistische Vorberichte haben. Ähm, dort ist, ist, wäre es laut, wenn man, wenn man nur der, den Durchschnittsnoten der Spielern folgt, wäre die Rangliste Jack Grealish 2, Mason Mount, 3, James Madison, Phil Foden ist nicht mal in den Top 20, glaube ich. Ähm, Was natürlich auch daran liegt, an der Spielzeit und so weiter, klar. Aber trotzdem, und ab und zu kommt er halt rein, kriegt dann wahrscheinlich Note 5, weil er einfach nichts macht. Oder, glaube ich, geht es von 1 bis 10, aber er kriegt er vielleicht 5,0, weil er einfach nicht viel machen konnte. Das ist jetzt mal die statistisch Ich glaube, dass, wenn man das so sieht, über die Saison hinweg, über die Werte, die die Spieler hatten, ähm, glaube ich, ist es schon nachvollziehbar, weil der Impact von Phil Foden ist jetzt letzten paar Tagen erst oder in den letzten paar Wochen erst gewesen. Trotzdem war der natürlich immens, muss man, natürlich, muss man sagen. Wenn man jetzt natürlich das Potenzial reinrechnet, also wir schauen nur das Potenzial an, welche Spielstärke, um in der FIFA-Jargon zu bleiben <lacht> oder mal hinzugehen, wird, werden die Spieler irgendwann mal erreichen, maximal. Dann glaube ich, ist Phil Foden mit absolut riesengroßen Abstand die Nummer 1. Und zwar sowas von. Ähm, aktuell würde ich sagen, über die Saison weg für mich ist Jack Grealish einer der besten Fußballer dieser Liga. Ich würde Jack Grealish trotzdem, auch wenn natürlich zuletzt äh, die, die Leistung jetzt auch nicht mehr so stark war wie zu Beginn der Saison, ich würde ihn trotzdem noch auf die einsetzen ehrlich gesagt. Das, das wäre so mein Punkt. Ähm, dann würde ich sagen, Phil Foden, aktuell, weil ich James Madison einfach nicht vertraue, der ist mir momentan einfach, ähm, weiß nicht. Also er hat momentan sehr, sehr gute Werte. Ich glaube irgendwie vier Tore, vier Vorlagen in den letzten acht Spielen oder so. Aber ähm, ähm, Brendan Rogers hat zuletzt gesagt, er sei ein Luxusspieler. Also immer schön, nice to have. Aber halt, er muss mehr bringen und wir brauchen mehr Zahlen von ihm. Der hat er danach geliefert. Aber ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist einer der, ich habe das letztens auch gesagt in einem Spiel, einer der begnadetsten schönwetterfußballer, die es gibt. Weil der, wenn, er, wenn er spielt, dann, wenn, wenn es wirklich läuft, dann läuft es super und dann sieht alles top aus. Wenn nicht, hast du manchmal das Gefühl, das ist ein das, was Mesel Özil manchmal nachgesagt worden ist. Und das ist so, so, so ein wenig dieses, dieses Problem, dass ich, das ich mit ihm habe. Nicht, das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag, sondern das ist eigentlich wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspiele dieser Liga, wenn er denn wirklich zeigt. Und vor allem über Standards das ist das natürlich unfassbar gefährlich. Und, und ja, trotzdem, ich, ich würde den... Insgesamt auf die letzte Position stellen und Mason Mount auf die drei, weil Mason Mount einfach für mich der Typ ist, der einfach defensiv auch noch am, am meisten mitbringt, der ähm, sehr gute Pressingwerte hat, was man immer wieder liest, der äh, ab und zu in seiner Entscheidungsfindung im letzten Drittel einfach noch ein bisschen stringenter sein muss, ein bisschen cleverer sein muss, ein bisschen kreativer sein muss, ein bisschen frecher sein muss, aber insgesamt, das ist jemand, du weißt, wenn der auf dem Feld ist, der gibt dir immer 100%. Äh, und deswegen würde ich es jetzt einfach mal so machen. Ich weiß, wir hatten in der ersten Podcast eine andere Reihenfolge, hatte ich eine andere Reihenfolge. Ähm, aber das ist, glaube ich, so das, wo ich jetzt momentan am meisten mitleben kann, ähm, das, 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 so zu machen. Äh, ich glaube, dass es so am besten passt für mich.
0: Hammer. Premier League Kommentator fällt um. So schon also, wieder. Er hat
1: keine Ahnung. Ist wie ein Fähnchen im Wind oder so.
0: Ein, und ein Fanboy. Also wir ich mein es
1: bei Trainern immer. wer bei Trainern immer. Ähm, das, das hat Schwäche gezeigt. Hat Schwäche gezeigt, weil wenn man durch eine, 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 eine Aussage widerlegt oder selber sagt, man, man dreht sie um, dann hat man Schwäche gezeigt, das ist immer so. In der heutigen Gesellschaft darf man das nicht mehr, sondern man muss immer genau antworten, so und so ist das. Keine Schwäche zeigen, Leute, niemals.
0: Und also wenn, man kann es sich immer leicht machen. Und jetzt, das ist immer die Frage, wo man die Regler hinsetzt. Ganze Saison aktuell, wenn man jetzt nur, das ist ja in der Grafik auch so, das Wort kreativ ist gehighlightet Wenn man jetzt das nur nehmen würde, dann müsste man sicherlich dann Mason Mount rausrechnen zum aktuellen Zeitpunkt. Als, als Junior war er ja ein echter Zauberer. Im Moment ist er, glaube ich, eher ein, ein Spieler, der, der sowohl gegen als auch mit dem Ball grundsätzlich solide Fundamente anbietet. Noch nicht mehr vielleicht. Um, es, für mich ist es irgendwie trotzdem relativ leicht, egal wie ich es drehe und wie ich es sende. Also die, 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 die genannten sind in zwei Klassen zu teilen. Grealish und Foden sind Klasse Nummer eins, egal wie es läuft, egal was ich tue und wie ich es mache. Die Klasse Nummer zwei ist Madison und, und Mount und ich würde aufgrund eben der, der Vielseitigkeit und weil Madison mir defensiv gar nichts anbietet, wenn gleich die Standardsituationen besser sind als die, also bei weitem die besten von allen Vieren sind, aber ähm, auch noch besser sind als die von Mount, die aber auch schon okay sind, dann äh, weiß ich schon, aber ich würde trotzdem Madison relativ, weil ich, weil ich ihm einfach grundsätzlich noch, noch nicht auch konstant vertraue, auf die vier setzen, auf der drei würde ich mit Mount gehen und ähm, da, da wird es schwierig, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich im ersten Podcast gesagt habe, ich glaube aber ähnlich, mit Grealish gerade so noch auf 1 vor, vor Phil Foden. Äh, wie, wie du gesagt hast, wenn man natürlich das Potenzial einrechnet, also wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, du, du hast einen Spieler zu wie in der Draft zu picken, mit dem du dann, oder um den du dein Team rum aufbaust, ich glaube, dann wählt jeder den gleichen. Das ist ja völlig logisch. Aber äh, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich vielleicht Grealish gerade noch vorne dran lassen. Ähm, wird aber, also ist klar, kontroverseste Diskussionen weiterhin auslösen und äh, irgendwie ist dann vielleicht auch persönliche Gusto. Aber, und das ist ja das, das Schöne dran. Also, ich meine, es gibt ja. ja auch zum Beispiel noch dieses Spiel Play, Bench und Sell oder so. Und also das wäre zum Beispiel was, was ich mir gut vorstellen könnte, als mal äh, ein extravaganzer Podcast für, für Patrons zum Beispiel, könnt ihr uns ja mal mitteilen, ob ihr da Bock drauf habt, dass ihr drei oder vielleicht auch vier Spieler raussuchen und die, die eben dann nach diesem Ranking zum Beispiel einstufen, dass wir dann am Ende eine Elf beieinander haben. Fände ich eigentlich ganz witzig, könnt ihr uns ja mal sagen, darüber hinaus habe ich gestern, das ist so eine Idee, die, die in meinem Kopf mal da war, es gibt ja diese Reaction-Videos gerade, die die heiß hergehen und ähm, ich habe mir überlegt, nachdem wir über sunderland tiller gesprochen haben äh, und, und Jan Kirchhoff ja bei uns im Podcast war und ich gestern mit ihm jetzt zusammen kommentiert habe äh, und ja bei Sunderland war und diese Dokumentation äh, auf Netflix dann ja in der Saison einsetzt, nach der dann Jan Sunderland verlassen hat. Ob man nicht zum Beispiel mit ihm, weil er nicht die erste Folge guckt oder ein Best-of guckt, wenn es sowas gibt, mal schauen ähm, und euch Timecodes nennen zum Beispiel und er dann entsprechend darauf reagiert und uns vielleicht nochmal die eine oder andere Geschichte von da erzählt. Er hat Bock, er wäre dabei. Ähm, müsst ihr halt uns mal mitteilen, wollt ihr sowas überhaupt schauen oder, oder sagt ihr, ach komm Hebel, lass den Scheiß stecken. Das, das wäre, glaube ich, ähm, das könnt ihr uns ja mal dann auch mitteilen. Das wäre so ein Einfall für für kommende Podcasts, so die dann eben im, im, Bereich, im Sonderbereich liegen, sozusagen. Ob euch sowas interessiert oder nicht, könnt ihr uns ja mal mitteilen. Ich fände es cool, beide, beide Sachen wären gut, da müssen wir dann zeitlich immer noch mal, mal hinkriegen, aber ähm, sowas wird es ja immer mal wieder geben, dass wir eben Support -as Only Podcasts anbieten, so wie wir es ja auch schon zum Teil jetzt, ich glaube, insgesamt viermal gemacht haben. Mm, 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 mm. Ich glaube, mehr gibt es in der Episode auch gar nicht mehr zu besprechen. Und ich kann euch am Ende sagen, ihr habt wirklich den wesentlich besseren Podcast gehört als Nummer 1. Da waren ganz viele Hintergrundgeräusche. Das Setup, das werdet ihr die hören, ist trotzdem ein anderes, weil wir heute nicht beisammen sein können, so wie wir es gestern gemacht haben. Aber ähm, seid froh, dass ihr diese Version kriegt.
1: Ich beende die, äh, die Folge mit den Worten, die ich auch äh, am Wochenende gewählt habe. May the Busby Babes live forever and rest in peace.